0: 四五六探索中年新旅程的频道，我是 Sherry， 我是小推，小推，我们今天要来谈谈什么样子的题目？我们谈一个可能前前面可能已经有稍微都提过的，应
1: 该是说，其实，在这段时间以来，大概多多少少提过了，甚至于我好像记得有类似谈过一集是比较是针对性的，嗯啊，那不过这个题目本身就一直在。发展中嘛，嗯、也是受关注越来越多。对，最近又可能会有像什么八四辆 BRT 又又被留下，<對>又拿出来关注啊，关注。所以这个部分来讲的话呢，呃，应该也确实是值得大家重视的，<是>尤其是呃，不管怎么样，资源有限嘛，没错，没错，怎么样让大家。或者自己可以去做参考，其实是今天比较重要的目的的。所以我们今天谈的是什么？失智，
0: 失智友善城市的大解密
1: 。对，那这个失智的部分来讲，刚刚他讲太快了，他把这个破题了。我们直接要谈， oh. 先谈失智，说台湾的状况。虽然说大家应该都清楚了，不过我们还是要把它。还是让大家先
0: 全部的有个全貌，或者是说个基本的概念吧
1: 。对对对啊，台湾的失智人口这个确实应该讲不止台湾了、啊。很显然，这个全球全球应该越来越严重。嗯、对啊，至少目前还有一个比较令人担心的是，到目前为止并没有一个有效可见的药物或者治疗方式。
0: 对，也
1: 就是说，一旦发生，它可能就是一个不可逆的过程。好，这
0: 边大概更加。跟大家分享一下，就是卫福部在去年6月份提供的一份资料，上面写的是说，根据哦，根据国际失智症协会2019全球失智症的报告，在2019年的时候就估计全球全球有超过 5,000 万名的失智者，那预计到2050年的时候将会成长到1亿五千两百万人，而且这样子其实它等于是。每三秒就有一个人离智离患了失智症，然后呢，失智症目前的一些相关成本为每年是一兆美金，然后预估到2030年将会增加一倍，其实在七年而已
1: 。对，而且刚刚那个是联合国对,对，
0: 应该是国际失智,际
1: 失智症失智症的一个统计的。对，但是大家都知道嘛，数学有平均值嘛，所以它统计的部分。一定会有一些地方稍微比较少一点，嗯、有一些地方比较多一点。对，所以如果照台湾来讲的话呢，应该这个数字，我觉得应该是在相对好发的阶段。嗯、因为目前看起来，失智症好发的国家也相对就是呃经济发展上相对比较好的
0: 地方。对，其实刚刚讲到那个平均的时候，我就会想到像非洲的那些国家。他们怎么去调查，或者是其实可能他们可能会有
1: 一个问题，其实就像之前一个医生提过的嘛，就是说他还没有到那个年纪，因为他们本身医疗上面确实还是有很多要进步的地方，所以他们的年纪还没到那个时候，他们平均余命比较少啦，简单说啦，哦
0: ，还没到就還沒到
1: ,还没到真正会发病或进入发病的前期的时候就走了，就就走了所以你无法去统计。所以相对来讲，即便有发生，它的比例就很低。这就是刚刚讲，嗯、那台湾不一样，台湾现在
0: 平均移民都八十岁，平均移
1: 民或者是所谓的这种欧洲国家，大家的平均移民都七十岁、岁八十岁。八那你那个比例就会凸显出来。所以以台湾来讲的话呢，每一其实说这个数字哦，咱个仅供参考了。原因为什么？不是我们不给，因为一直在变化
0: 啊。二零一
1: 九年台湾的部分就已经二十九万人了。嗯，对，然后呢，推估到2031年，失智人口会到46万的，对啊，到时候呢是很可怕一个数字哦
0: 。100万里头台湾人，每100位， 1 0 0位里头就有两超过两位失智、嗯
1: 。这个基本上大家想想看，三二零三一年离现在才几年？八年，八年，八年嗯，那八年的话，以我们这个年纪而言来讲的话呢，就我们说第。就是所谓那个人口数的统计数字里头，因为从今天开始算八岁嘛，加八岁嘛
0: ，快迈入了，但还不到，对不对就快了。
1: 就是我们就是迈入那个危险群的群的。他的危险
0: 群是这边的危险群的那条线的年纪的定义是65岁以上
1: 。对啊，所以各位，嗯、我,我们就像我那个，但是听众里面有人就会从不是变是，嗯，对
0: 对有可能对
1: 。所以呢，其实这是一个蛮可怕的事情的。然后，所以大家真的值得要大家重视。虽然，但也不用太担心啊。只是刚好借这个人家做了一个统计，跟大家来分享一下。还有我们
0: 台湾自己的分析啊，嗯，对不对？啊、没有啊，所以就是这边讲的、啊，他就讲说，未来的四十六年，我们应该不在了啦。他说台湾实质人口数将会以平均每天增加三十六位。的速度成
1: 长，这个太太远了，哎、欸，不要吓大家，因为光刚刚那个数字就已经吓死人了的，还是讲那有，不会碰到的，以后的人要去面对吧。搞不好那个时候，如果真的有像这种呃医疗进步有，那说不
0: 定它可以
1: 那个，它可以逆转，<對>或者是可以，就是、应
0: 该说不能不一定逆转，但是至少缓解呃治疗了，<是>被治疗好
1: 了，對對對被治疗。OK， 對對對對好，这个数字是仅供大家参考了。为什么我们没有特别讲数字？因为真的是天天在变化。啊， 2 0 1 9年刚才讲的， 2 0 2 0年、2021年、2022年，其实这中间都还有一些变化，所以这个数字其实我们觉得可能大家参考参考会比较好一点啊，就好了。那基本上来讲的话呢，师资证部分来讲的话，因为我们之前有谈多蛮多的会造成的生活啦，整个社会层面的问题，那我们可能是今天来讲的话，会比较 focus 在就是。刚刚一开始主持人破题的，就是你住的地方到底有没有这个资源？狮
0: 子有多友善
1: ？对，你就是说你住的地方，刚刚讲的那些统计数字，做国际组织跟台湾来就有误差。那相对而言，对于台湾也有城乡差距。对，所以这个统计数字来讲话呢，可能城乡之间也有差别。所以在这种情况之下来讲的话，我们大概。因为这个是康健杂志做的啦，哈，我们略人之美啊，稍微跟大家分享一下啊。假设以台湾来看的情况之下来讲，是台湾还有一个叫台湾是全球十三第十三个
0: 。对，在失智就是有国家级失智政策的国家，在全球里头，我们是第十三个
1: 。对，那这个反映的结果是，我们既是一个有做这个政策的国家，也反映我们之问题之严重。呃<對>，我们才必须要做这个事情嘛。如果问题没有那么严重的情况之下来讲，那相对而言，那当然就不需要那么花那么多这个利息。但当然，大家都知道，因为我们越来越年纪真的越来越大
0: ，对，其实越来
1: 越高龄
0: 。你记得吗？我们不是在讲说，我们的邻居有两个邻居，其实我们的情况，我们。三个国家的情况其实很类似嘛，对,对,对就是老
1: 的多，少的生的少
0: 。对，日本跟韩国嘛，对吧？对记不记得？生不如死嘛。对，生不如死。<笑>然后其实韩国他们做国家级失智政策也比我们还要早
1: 。对，没错。呃，相对而言，因为日本相，当然日本应该比较容易理解啦，因为他们本来就很长寿
0: 。嗯。
1: 大家都习惯知道他们就很长寿。呃，韩国跟台湾就蛮特别的，就急起直追，这个是一个蛮好玩的情况。<笑> o、okay, K， 好，急
0: 起直追变成长
1: 寿国，对对对对对。然后呢，高龄超高龄，然
0: 后都没有小孩了，没有新生儿这种，<对>就是新生儿<错>锐减啦，应该这么说。没错
1: ，虽然说台湾真的是有城乡差距啦，所以实质政刚刚讲了，我们有国家级的政策嘛，那当然政府也。投入不少预算，<是>然后我们可能没有办法看。如果你这份报道，他并没有办法把所有的各县市都拿出来看。不过倒是他有把六都的一个呃、嗯啊、经费的状况拿出来做一个比较了。嗯、是，不过这个只有比较一百一十年、一百一十一年、一百一十二年，今年一一二吧
0: 。对，今年一一二，因为还没有
1: 过完嘛，还完所以还没有还没有把它拿出来做比较嘛。<对>那如果按照这个部分来讲的话呢，是六都里面。啊、哦，在过去这两年的比较来讲，呃，实质证，我们先讲实质证，各各個各地方政府还有其他资源，我们就没有看了。桃园市是六都投入最多的，但是如果以两个年度的资源成长来讲，台北市跟新北市新增最多啊、嗯哦。台北市大概增加了五千万，台中市、台南、高雄，相较于111年还反而稍微少了一点点。
0: 对。台中市、跟台南市，啊、还有高雄市都稍微降低了一点点
1: 。对，这个其实让我们对城市的实际状况有一点点不太，诶、欸、一致。举例来说，桃园理论上是六度最年轻的，
0: 对，可是其实它投入的全部绝对金额对，绝对金额，绝对金额反而是最。多的，
1: 但是台北市相对是最老的、嗯、之一，好<对>、哦，不是最老，<对>因为其实好像云林好像是六都里面它是最是、啊、最老了。是啊、但是如果各县市，云林好像因为云林
0: 的人口全，青年人全都外移嘛，是不一样嘛。对对可是我我们的台北市应该是首山之都，所有的人口几乎都集中在台北或新北嘛。
1: 对，所以它的资，它的投入可能没有那么多。
0: 对他的投入没有那么多，但他的人口比例又高的时候，其实他每个人,每个人分到下来的就会少。就少对，对所以
1: 这个其实是我看这份报告来讲话，会觉得哎，其实有点特别啦。那台中、台南、高雄还略降，对，那这个也其实也是蛮特别的。为什么会会出现这种情况啊？嗯、那他们这个实验的基本上来讲话呢，主要是用几个面向、啊，六个
0: 面向，对，嗯、他从。施智人口的推估数，然后再过来就是施智专科医院与与医生数，还有施智社区服务据点的部件数，好，这些其实我们都可以理解嘛，好，然后再过来就是施智社区服务据点服务的范围的涵盖率，好，这也可以理解，再过来就是施智。共照中心部件数、师资共照中心服务涵盖率这六个面向来做比较
1: 。对我，我觉得这个资源的分布来讲的话呢，其实真的很重要啊。我举一个最近我自己周边碰到的一个亲戚，他最近去呃去北部教学医院，很大的教学院去，他就是他。有点状况，他想要去做失智症的检验，就是检查。嗯、现在是9月份了，其实我他8月份就去了，结果他8月份去的时候，你知道他排那个叫失智症的做，就是你要去判断了，就是类似那种评估啊。嗯，他已经被排到12月份了，所以被排到12月份。他的意思，他们后来我问那个医生啊，有另外一个医生，他说实在他们的第一量量能量能真的不足。第二件事情是什么？因为那个评估要非常，嗯、啊，就是就他的那个对这个过程不容易啊。他他不是说写写要考试写几道题就可以了，他叫你做几道题，他还要做评估，还要面咨询，还要再做观察。所以实际上来讲的话呢，我们虽然排那个那个认识的那个排排到十二月，但是实际上他前面那些人还在消化。
0: 了解。
1: 所以你说你就知道这个这个是一个多么难的一个过程。
0: 对，就像其实就像你刚刚讲，他不能只单单像一个那个叫什么用柿子，<笑>或者拿一个四，子，对对对，<考>快塞比较厌人觉得。呃，对，因为之前也有个长辈去，他明明就是完全完完全全就是那种失智的一些行为，对。可是结果到了现场，医生问他说：“哎，譬如说，就问他说，现在几点几分？拿钟表给他，哎、嗯嗯嗯，认得出来。对，还问他说，那现在几加几？”就是类似说这个是多少？嗯、哎，他也都答得出来。结果出来的结果，感觉说，哎、欸，完全好像不是失智，完全就如果只是用那种很单纯的一些当下量表，其实是不准确的，不准确很难，對不難真的很难。對對對因为哎、欸，突然间家属全傻眼了，想说啊,啊，他居然通通答对哦
1: 對、啊。对啊，这这这，而且刚刚提到那个还有个问题，我们刚刚讲那个例子，你看九月要到十二月。嗯但是它病情不停啊，它还是一直在演，在演，在在发生中啊，所以很多时候才会出现是说，真正我们一般人发现的时候，它真的都已经比较明显了
0: 。对
1: 对，好，那这个其实是补充一下啦。那刚刚提到了，就刚好这个调查报告也讲了嘛，台湾的所有的失智人口，基本上有七成。全台湾
0: 。失智人口有七成都是集都集中在六度啊，可以理解。<笑>我认为可以理解的原因是因为台湾的人口当然就是也都集中在这六度
1: 。当然，所以
0: 它的发生率当然就高
1: 了。啊，再来就是說，呃，
0: 绝对值就一定高嘛，<對>因为人口数都集中在这六度啊
1: 。没错，那另外一个就是说，它的高龄人口，除了刚刚讲云林那些比较低方的那种城乡差异，嗯嗯嗯嗯嗯在。北部或六都的资源本来相对比较多啦，嗯，哦，所以它的平均余密相对可能会高一点，好<是>、哦，那这个发生的，那所以在六都里面来讲的话呢，新北、台北、高雄是前三嘛，对，这就是刚刚我讲的是说，新北、台北跟高雄既然是前三，可是他们的私资的它资源投入。绝对
0: 资源的金额并没有那么高的，对，并不是那么多，是桃园反而是高的，对，桃园是多的啦。那
1: 非六都里面来讲话，其实是包括宜兰、新竹跟苗栗的
0: ，是前三多县市，前三多。宜兰进去，我也觉得，哎，哦好哦，因为很多我知道，大家可能大台北地区的一些人，长者觉得宜兰是个宜居的城市，就移过去了，所以有可能对，然后。新竹会排第二，可能是随着那一些竹科的那些，可是新
1: 竹科在新竹市啊，不止新竹市、啊，不止啊，不止,、啊、不止新竹市，对对对，苗栗他,他
0: 没有讲新竹市或新竹县，他只讲新竹
1: 啊，对不对？那苗栗是第三多，嗯、对，那苗苗栗应该是确实啦，苗栗就是人口外移，应该就比较明显了。好，啊，嗯，那这个部分来讲的话呢，是所谓的实质人口的部分。那如果以六都，你大家可以参考，为什么特别提这？如果说你刚好要刚刚讲宜居，我们以前谈过宜居是去生活嘛？嗯，那你接下来如果说你到了一个年纪要宜居，那失智真的可能是一个议题的时候，那可能这一份报告我觉得可以参考一下。对，那这如果说以一六都来讲话来，来以最多服务的能量量能，嗯，来讲我觉得可以看。
0: 呃，应该是说以台北市设置最多失智服务量能。那台北市有24个医院跟173位医生居挂，这
1: 样子。OK， 如果按照这个啊，我大概就可以想到前面的那个调查报告说，台台、哎、这个这个六都没有那、哎、台北或新北可能他们的投入没有，因为我们刚忽略一个问题，我们只统计110年跟1 1一年，所以可能台北市他们在早比较早就开始有这些投入。资质的服务跟资源
0: 哦，所以早已经早期建制了。早期建
1: 制了。那桃园可能是因为升它升格的时间比较晚。所以，他现在开始在投入，在追，在追。所以，其他县市、其他六都可能之前就有投入，他相对后续投入就不会那么多，
0: 就不需要那么多了
1: 。对对对对对，所以当然了，所以还是一样嘛。台北市的资源相对于各县市来讲话还是多啦。嗯。然后刚刚讲了，台北市医院来讲，跟医师是居冠嘛，對,啊、对不对？那如果是以行政区来讲的情况之下，三十八个三点八个三个 8, 8个好服务据点，它共照每个行
0: 政区就有三点八个，将近四个啦，<对>将近四个的施智社区服务据点，对，总共施智共照中心，其实看起来现在可能各位听众就要分清楚什么是施智社区服务据点跟施智的共照中心，嗯、对，然后。那总共全台北市有11处，所以他这边就拿下了量能第一的地位
1: 。但是因为台北市的实质人口多，换算下来，它的服务聚的聚的涵盖率只有第二。对对，新北的服务量能是专业医生跟数量是第三，好排,排第因为它太人口数最多。对
0: ，就是这个，就是我们刚刚讲的。呃、对。要平平均掉人口数，对对对，就是要把人口数算上去，对对，样子。是
1: 那所以显示在这个所谓的这种前台北市、新北市也有排在前三呐。啊，新北市在师在师资资源的布置上，把患者人数密度考虑进去的时候，是很重要的。对，就
0: 是我们刚刚讲的嘛，你一定要把它换算成就是。原本的人口数跟已经罹患症状的人口数去做平均下来，<对>你就会知道到底谁是多的，谁是
1: 。对，这个是台北、新北相对上比较好了。<对>那当然不能，虽然说资源有不平均，那我们当然不只谈六都嘛。对。如果说以非六都的资源来讲的话，嗯，坦白说。呃，分布的资源真的是不平均呐
0: 、啊。对，他说这边的报告写的非常清楚，他说非六都资源分布不均，并无整体失智服务量能突出之现势。然后呢，在这里他其实讲到了，就是我们刚刚讲到说失智社区服务据点的部件上哦，出乎意料的是，嗯、居然是以澎湖县为最多。
1: <笑>因为人口数多吧，呃少吧，人口数少了，人口数少了，人口数少,<對>少了，所以变得是说被服务的人数少了
0: 。对对对，被服务的人数少。了。这边他说的他、哦、说甚至超过了除了台北市之外的其他六度县示。但是这里还有一点要注意的一件事情是说服务据点，他说像新竹线啦、金隆线啦、苗栗线啦、连江线啦、啊。这些的县市的服务据点都没有买一个。
1: 嗯，对。那这个私自共造的部分，刚刚讲的那个部分来讲的话，是社区服务据点。据点那如果共造中心的部件最多的其实，居然是彰化
0: 、彰化县
1: 、县、云林、屏<对>东
0: 、花莲和
1: 第二嘞，都位居第二嘞。对。所以。可能这个等一下可以，我们可以找一的了解一下，所谓的是共照跟那个服务距离是什么差别的哈。好，好那这个是大家可以作为参考你。你你你的现在所住的地方，或者包括父母亲住的，或者你未来可能要去住的，都基本上需要需要多注意一下。那所以以站到目前来讲的话，其实大家最重要的一件事情是在于是有资源，但是。就像我们今天为什么做这这一届的节目，也就是大家要开始真正认识他啦
0: 。对，其实应该是说，除除了治疗照护的资源，对，然后因为在呃这这份报告是应该哦，今年9月公布的，那其实就是在公布了针对有 1,178 个失智家庭进行线上问卷的调查。所以，其实他们发现，在咨询的过程当中，无论有没有使用长照服务，那认知这件事情、认知促进，或是怎么样去延缓失智这个课程，或是团体一些活动，都是失智家庭首要的服务需求。也就是说，就像我们刚刚讲的，这些家庭他们所需要的，其实是有没有让他们更认识什么是一些。失智的状况，然后怎么去处理这个这些呃，面对家人遇到的一些问题
1: 。对，因为这确实是啦、啊，因为我就像我们现在呃几次的节目都有提到失智嘛。呃，但是到目前为止，多数人对失智刚刚讲，尤其我提到的说，他的评估要经过很长的时间，<对>所以可能很多人根本就还来不及，或者真的是没有留意到，他其实已经开始进入早期失智，可是你不知道。然后等到你发现，这个时间点上面就其实已
0: 经过了过了过了好一段时间了，应该这么讲对。
1: 对，因为就我的了解，它可能有一个情况就是，虽然它不可逆，可是还是有一些方法可以延缓
0: 。对，就是刚刚讲的嘛，延缓
1: 。它可能可以延缓。OK， 对这个部分来讲，我觉得可能是今天主要的一个很重要的跟大家呃分享的啦。那接着我们可以稍微留看一下嘛，反正还是以六都为主嘛，好，那六都来讲、哦嗯、各都各,各自的重点会是什么？好了，好吧。如果以新北市来讲呢，基本上目前它的部分来讲的话呢，它人口跟私资人口是其实都是，因为它人数真的太多，<对>所以它<多>它的都是占最多啦。<对>但是它在私资共呃，它在所谓的照护资源涵盖率、私资共照中心跟私资社区服务据点。他只排了第四跟第五，所以坦白说，我觉得他在这个过程当中，他也有他要面对的问题啊，他,他要他面对问题。因为你看新北来看的话，从板桥到瑞芳到平西、嗯、都是都是啊，嗯、所以他基本上他应该
0: 说新北市的那个幅员面积太广
1: ，对，呃、啊，所以他刚刚有我们有提到了吧，他基本上观念的很重要，所以他就。尽量的希望是说，让这个师资环境能够呃滋事势能，就是这种观念能够向下扎根，它就会做很多所谓的这个叫做呃这种呃协助到校园里面去啊，嗯、针对国中小的对象去做一些师资天师资、嗯、影片的介绍。那他甚至于说在，在呃有一个平息，啊、呃，平息是大家知道的是放天灯放
0: 天灯，对,对,对，每年去放天灯。
1: 对，他就选了平溪当示范点，然后因为当地的人口有 32%，32% 嘛，高达三成， 0个里面老
0: 年人<口>，三个有三个有
1: 一个啦，<对>简单说啦。对，就
0: 是高达了 32%。所以三个里头就有一个是老年人
1: ，<对>老年人，所以相对而言，嗯、他们在这边的部分来讲，因为他的刚刚讲就医也不太好嘛，所以他们就把它圈起来做一个示范区，这里面来讲的话呢，有。百分之五十的
0: 商家都是失智友善商家，然后希望用一些科技、智慧科技为辅，然后运用一些远距的医疗关怀长者，所以让这些失智者能安心的，还是在他自己熟悉的社区中去生活
1: 。对，然后基本上接下来是台中啊，哦，因为台中的部分来讲，目前是总人口数是第二大，对啊、哦，那高龄人口有四十万。对，那可是它也是一样的问题，也是
0: 它也是相当广阔嘛，因为它要跨山海线呢。
1: 对，对所以以目前这个目前来讲，它有它的压力啊，它社区服务聚减它不到一成，所以现在政府它的部分来讲话呢，就是希望能够提高这个比例嘛。啊，那对，让希望把每十个实质人口的部分。
0: 应该是说，每十位失智人口便有一个人是在台中，然后但是台中市已经达到了五成以上获得诊断及服务。对
1: ，那当然了，他可能要运用一些所谓的这个叫做科技的辅助了啊，不一定都到现场，可能会有一些远距的这个部分。<是>那另外一个，他他是台湾第二个设立失智行动城市计划城市的，好，那他也。刚刚讲平溪是一个失智的从呃示范区嘛，对，他这边希望做的是一个叫年轻失智社区据点
0: 。对我们在这边讲的之前，在跟大家讲的有一条线，那叫做六十五岁。现在大多数的统计资料都是在六十五岁以上的发病率，但是其实在六十五岁以下发病的情况，其实在整个失智人口其实是占百分之九。所以，其实，在台中市来讲，他是第一个创立了一个年轻型失智社区的据点
1: 。对，基本就是刚刚讲了，呃，之前提过，其实失智症好像也有年轻化的倾向。对。好、啊，那这个部分来讲的话呢，他刚刚讲的这个部分，就是希望说协助一个极轻度或轻度的年轻患者跟他的家属，啊，能够开始了解怎么样去照顾，或者是怎么样度过了。啊，那接下来就是台北市嘛，啊，台北市基本上各项资源确实啊，相对是最最多的啦，所以它的重点的不重点基本上就不太一样啊，它不太一样。它、啊、现在目前它的目标呢，基本上还是在让增加，就刚刚讲的，让民众的私字势能，就是对于私字的认识。还有私资社区的筛检，嗯，它能够提高了。它目标是好、哦、提高，只有让百分之九对私资政有正确的认识啊。但是百分之九，我觉得好像这个比例不高
0: ，嗯、<笑>因为好年轻人吧，年轻人可能就不需要。<對>那现在因为台北市已经是换了新的市长，所以蒋万安市长呢，就希望可以借进日本新局色的计划。横向整合各局处功能，然后打造失智的友善社区
1: 。这个部分来讲话呢，就是让各局处的横向沟通比较顺利啦。啊，因为失智本身它可能不是单一个部会可以或者局处可以处理的，所以它因为它涉及到了医疗照顾啦，甚至于交通啦，<对>为什么交通？因为失智他还是会出门嘛，好，等等这些，所以它可能怎么样？很民政啊，等等这些。所以这个可能是台北市，他现在目前要做的。好，桃园市的部分啊、
0: 哦，桃园市就归您说了吧。
1: 这可是，这有什么？桃园市的部分来讲话呢，应该是说刚刚讲的，因为早期建制的相对比较晚。可能开
0: 始比较晚，应该是开,始开始比较晚。
1: 所以基本上来讲话呢，虽然看起来很年轻，但是实际上可能它有黑素。好，举例来说，可能。就像复兴区，这比较比较稍微偏一点，嗯，山上,那山上的部分，那市区可能当然就不一样。所以这个医疗资源虽然看起来有在增加，可是实际上来讲，话建制的步骤比较慢，所以现在目前它还是会需要一点时间、嗯、啊，就等于是说后面急起直追啦。是 OK， 呃，接接下来是台南，你、啊、好。台南基本上来讲话呢，它有一个就是失智友善七七七达标了，这是他们自己定的一个目标了，这是国家政策啊，国家政策，国家政策有七
0: 七七跟五
1: 五五。OK， 好，来那你说一下、嗯、来，我们先先把
0: 台南说完
1: 。好，台南这个部分来讲话呢，它在目前它的高龄人口是超越了全国的平均值，好，推估大概有两万七千人，好，失智人口。如果以目前来看的情况下，台南的失智社区服务照顾呃服务的50万人次，如果以服务涵盖跟六都相比来讲的话呢，就刚刚讲他他的涵盖率来讲，它是2021年他的涵盖率是六都第一哦，它的六都地域，他虽然刚刚提到了，我们有点好奇的是说他预算只有 6,500 万，但是他基本上他还是做到了七成的失智确诊率。然后体检的达到了刚刚讲的777的这个目标，对，对嗯、那这个777这个目标，<的>我是不知道是什么了哈。哦，这里有是，<好>哎，好
0: ，我来讲一下吧。7 7 7的目标，它是其实它的全名应该是这么说的：是2025失智友善台湾777。77, 那里面的定义是说，失智家庭照顾者有七成以上可以获得支持跟训练。罹患失智症的人口有七成以上获得诊断跟服务，所以刚刚台南市自己写了哈。那全国民众有百分之七以上对失智有正确的认识跟友善的态度，所以刚刚如果那样讲的话，新北市黄珊珊那时候，台北
1: 市啦，不是新北市啦，黄珊珊是台北市的
0: 。哦，台北市的时候是。他说九趴嘛，对，其实会超过，对，他也超过国家目标，对啦，对 ，OK，
1: 好，那所以基本上呢，台南目前的情况大概是会是这样。那他接下来的他的目标会尽量用在硬体服务跟培训培训上面。<訓>好，那甚至于他有一个就是什么让师资也成为课程讲师，这个是一个蛮挑战性的<對>一个<笑>一件事情。大
0: 他每次讲的都不太一样，
1: 好,好 ，OK， 没关系，分享经验。接下来高雄市。高雄市的这个部分来讲的话呢，是在失智的人口是全国排第三啦、啊，那它编列的预算其实是排第四啊，哦，但是它是建构了全国第二多的失智照顾机构啊，失、哦、智照顾机构，那另外一个是失智的确诊率啊、哦，是达 76.01。嗯也是全国之冠，七十
0: 对对，
1: 对也是全国之冠。那现在目前来讲话呢，他们希望多做,做的部分来讲是建设实质绿色通道了，嗯、就是说早期发现。大家其实现在的做法大概都差不多，看起来都尽量的是
0: 及早发现，及早发现，然后让可能就让这些状况缓解
1: 。对，<解>没错。那另外一个就是说，它是以所谓的所谓以家理念，就是等于是说希望以家为概念，让真的是失智症的人来讲的话，像刚刚讲的，他是示范区也好啦，或者是什么乡下，啦。他可能是比较希望是以家的这种概念去营造一个失智照顾的环境。啊、<是>好，今天的部分来讲话呢，因为时间的关系没有办法整个都说啦，很快的让大家都了解。那呃，这个其实是一份康健杂志做的调查报告。还
0: 有，其实如果大家有兴趣的话，其实上网。其实看在我们的卫福部里头，就有一个失智症防治照护政策纲领暨行动方案 2.0 这个的是至少是从2018年到2025年的工作目标
1: 。对，那大家应该要关注的，除了失智症本身来讲话呢，应该加了也好，你自己本身可能接下来都可能会有人面对。那刚刚提供的讯息就是说，在你的选择居住或者未来的移居的时候，或许是一个参考。是啊，这个其实是很重要一件事情，因为它确实是一个非常值得大家关注的议题
0: 。是的，是的。好，那我们今天就跟大家分享到这里了
1: 。好，谢谢，谢谢拜拜。拜拜